0: Grüezi. <lacht> hier ist Vika und Stephanie, wir grüßen euch. Hi liebe Stephanie. Hallo liebe Vika, ich freue mich. Ich freue mich auch. Und hier haben wir äh, einen neuen Part, nämlich Part 4 von unserem Podcast Du hast Chakren, ob du willst oder nicht. Und heute geht es um die drei nächsten Chakren, nämlich das Thymuschakra, das Halschakra oder Kehlchakra und das Zungenchakra. Wunderbar. Gleich. Los geht's! Es fängt dann mit äh, dem Thymus Chakra und das ist wie gesagt ein neues Chakra, was hinzukam. Und wenn ihr vielleicht ähm, noch gar nichts dazu gehört habt, dann hört euch unsere. Erste Folge dazu an, also du hast Chakren, ob du willst oder nicht, weil da erzählen wir darüber, warum, weshalb und wozu die neuen Chakren so da sind, wie sie sich entwickelt haben und sowas, genau, aber auf jeden Fall ist es ein neues Chakra und ähm da würde ich dann dir das Wort übergeben, lieber Stefan, dass du uns den ganzen Hintergrund dazu erzählst.
1: Ja, das ist auf jeden Fall auch ein sehr spannendes Thema. Vor allen Dingen gerade jetzt in unserer Zeit, die wir gerade erleben. Also das, da bin ich ja wirklich immer wieder begeistert, dass so diese neuen Chakren tatsächlich unsere, äh, aktuellen Veränderungen sehr gut begleiten beziehungsweise wichtig waren, dass die sich entwickelt haben, weil sonst würden wir, glaube ich, auch ganz schön äh, ja in die Pedulie kommen oder es würde auch zum Teil sehr eng. Also ich bin da immer ganz happy, dass man diese Übungen machen kann für diese neuen Chakren. Und beim thymus das sitzt ja so äh, ein bisschen oberhalb vom Herzen auf dem Brustbein vorne und ähm, das ist äh, ja, eigentlich die direkte, die Thymusdrüse ist da das anhängende Organ oder das passende Organ dazu. Und das ist zum Beispiel eine Drüse, die bei einem Baby, das geboren wird, noch ganz groß entwickelt ist und sich dann zurückbildet. Mhm. So wie ich das aber jetzt wahrnehme, ist es so, dass sich diese Thymusdrüse tatsächlich auch wieder vergrößert, auch bei Erwachsenen. Also die ist wichtig für uns. Von der Thematik, die wir beim Thymus-Chakra haben, geht es darum, dass man auf die innere Stimme hört und dann natürlich nicht nur auf diese innere Stimme hört, sondern das, was man da hört, auch wirklich ins Leben bringt. Und das ist wirklich ein neues Thema, was sich echt die letzten 20, 25 Jahre entwickelt hat, dass wir diese innere Stimme, das ist einfach ein, ein sehr, sehr neues Thema für uns, ja, also, äh, das war früher, wenn man an die früheren Generationen denkt, haben die da nicht drüber nachgedacht, die haben dem auch gar nicht, wenn sie vielleicht eine hätten gehabt hätten, eine innere Stimme, dann hätte man dem wahrscheinlich auch gar nicht so getraut, ja, oder hätte gar nicht gewusst, was das sollte, oder hat sie nicht gehört, ganz einfach, weil da ging es in den Vorgenerationen gar nicht drum, sondern das ist wirklich jetzt eine Entwicklung der neuen Zeit, dass wir, ähm, unserer inneren Stimme vertrauen dürfen, unsere innere, innere Stimme wahrnehmen sollten und äh, das ist aber dann schon der nächste Punkt, das ist das nach vorne geöffnete Thymuschakra und wenn es nach hinten geöffnet ist, dann heißt das, dass wir die Dinge, die wir mit unseren inneren Stimmen wahrnehmen oder denen auch vertrauen, dann wirklich auch ins Leben bringen. Ja? Also das ist immer noch ein Riesenunterschied. Äh, ich kenne viele Menschen, die durchaus ihre innere Stimme wahrnehmen, aber die das deswegen noch lange nicht ins Leben bringen. Ja? Also die innere Stimme ist ja, ist ja nicht unbedingt immer die, die sehr konform und sehr konfliktscheu ist, sondern äh, die ist ja wirklich eine, die dir sagt, äh, geh geradeaus, auch wenn der Weg kurvig ist, ja, mhm. oder umgekehrt. Und ähm, Das heißt, man stößt da schon auch mit an oder man macht Dinge, die die Umgebung nicht erwartet oder die Umgebung auch nicht gut findet. Äh, weil die innere Stimme ist sehr, sehr konsequent daran orientiert, was deine Person, du als Seele, du als Wesen hier brauchst. Ja? Und äh, das heißt, das hat nichts mit Kulturanpassung, mit Sozialisierung zu tun, mhm. sondern die geht da einfach ihren eigenen Weg. Ja? Mhm. Und ähm, man denkt ja so, ja klar, ich höre auf meine innere Stimme, würde ich jetzt mal bei vielen behaupten, dass das nicht stimmt. Ja? Also ich glaube, viele sind schon dazu in der Lage oder auch bereit, die zu hören, mhm. aber wenige sind dazu bereit, sie zu leben oder sie wirklich ins Leben zu bringen. Weil ich glaube, dann würden viele mit ihren Berufen aufhören, dann würden viele aus den Beziehungen aussteigen mhm. oder viele auch ihren Wohnort wechseln. Also viele Sachen, die wir so aus der Kultur heraus manifestiert haben, äh, würden sich dann auflösen, wenn man auf die innere Stimme hört. Weil das ist wirklich sehr markant daran, ja? dass die innere Stimme einen auf einen ganz anderen Weg bringen können könnte.
0: Also quasi, habe ich richtig verstanden, nach vorne ist ja eben die Selbstwahrnehmung, äh, genau. das heißt, mhm. die innere Stimme hören. Mhm. Und nach hinten, das ist schon Ins Leben Leben. Genau. Genau. das Leben, weil es geht ja auch in Kontakt mit ja. anderen. Genau. die Rückseite ja. ist ja immer die Fremdwahrnehmung genau. auch, ne? ja. Oder halt das Leben dann. Ja. Aha. Okay, sehr, sehr spannend.
1: Ja, und diese innere Stimme ist ja wirklich, wenn ich da von der heilenergetischen Seite nochmal drauf eingehen kann oder darf, äh, da geht es ja wirklich drum, die ist ganz kurz, ganz schnell da und ist auch schon wieder weg. Also die innere ja. Stimme ist... Äh, ist also, immer nur eine, eine, ja, kann man gar nicht in Zeit ausdrücken. Mhm. Die ist immer nur ein Moment da. Und alles andere, was, was dann sich äh, aufbaut und auftürmt, ist das Ego. Ja? Mhm. Also, äh, von daher ist diese innere Stimme ein ganz Sensibelchen. Das ist auch nie laut, diese innere Stimme, sondern die ist immer sehr, sehr leise, sehr dezent. Aber sie ist da. Ja? Mhm. Und man kann sie natürlich zuschütten und wir haben sie meist zugeschüttet. Ähm, aber wenn wir wirklich gewohnt sind, mit der inneren Stimme wieder umzugehen und die auch wirklich wahrzunehmen, dann ist die also für mich so im Leben ein hundertprozentiger Wegweiser, ja, also äh, und wie gesagt das führt nicht zum Verständnis in der Umgebung, ja, das kann durchaus sein dass die Umgebung äh, die Nase rümpft oder den Kopf schüttelt mhm. und sagt was macht die denn jetzt schon wieder äh, aber ich habe da einfach ein ein Riesenvertrauen in meine innere Stimme und weiß einfach ja alles alles was mein Leben betrifft stimmt die Schluss und ich lebe das auch ja soweit ich kann oder soweit ich das so im Alltag umsetze. Ne? Ich habe ein paar Fragen. Ja gerne. <lacht> Schön. <lacht> ähm,
0: genau also was ich sehr schön finde, und ich kenne das schon von dir, dass du eben gerade gesagt hast, die innere Stimme ist so ganz kurz im Moment da. Du hast auch so ein Beispiel mal gebracht, sag mir, ob du da jetzt mhm. richtig liege, ähm, dass eben, wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, sich entscheiden will, oder so ja und dann soll man einfach die Frage stellen soll ich so oder so machen und die, die erste Antwort die kommt aber so ganz kurz das ist die Antwort ja. mhm. und dann sobald man beginnt zu grübeln und abzuwägen wie ich das so nenne Plus und Minus weißt du wenn man so Strich macht das sind die Vorteile mhm. na, das ist dann schon Ego ja, ja? das ja. ist dieses also dieses die innere Stimme hören ist so wirklich sich die Frage stellen und dann die erste Antwort
1: im das Augenblick sein ist ja. das ne also alles was sich in Zeit und Raum ausbreitet ist Ego ja, und alles, was in dem Augenblick ist, ist, ist eigentlich die innere Stimme. Ja? Ich und, weiß nicht, wie es heute geht,
0: aber ich könnte jetzt das mal so ein bisschen stehen lassen.
1: <lacht>
0: Weil ich finde, du sagst so schöne Sachen und da muss man manchmal nicht stehen lassen. <lacht> Im Augenblick sein. Alles, was sich im Zeitenraum ausbreitet, ist Ego. Ich habe es einfach nur wiederholt für uns. <lacht> okay. okay, danke sehr. Ähm, dann habe ich noch eine Frage. Diese innere Stimme... Ähm, was, was ich manchmal verwirrend finde, vielleicht kannst du das beantworten mit dem Thymus-Chakra, äh, weil man kennt vielleicht die innere Stimme auch unter den Worten Bauchgefühl oder Intuition. Ja? Und ich bin froh, dass ich den Zugang zu meiner inneren Stimme schon habe, also dass ich sie hören kann. Fangen wir erstmal damit an. ja. <lacht> manchmal auch gut leben. Ähm, aber... Ist das jetzt wirklich, also Thymusdrüse dafür zuständig oder wie kann man da noch Intuition und Bauchgefühl einordnen? Wie spielen da andere Chakren irgendwie mit oder, ja?
1: Ich glaube einfach, das sind verschiedene Begriffe für das Gleiche. Ja. So ja. Ich glaube, die innere Stimme ähm, ja, das hängt ja natürlich ganz ganz dolle auch mit dem Bauchgefühl. Das ist ja dann das Solarplexus. Also traue ich mir was zu, traue ich mir nichts zu. Mhm. Das ist ja nochmal so ein bisschen andere Färbung davon. Ja. Mhm. so würde ich mal sagen. Und Intuition ist nochmal was anderes. Intuition ist bei mir ja zum Beispiel vom energetischen her, von der Aura her, eine bestimmte Frequenz in der Aura. Ja. Mhm. also wo man wirklich die Intuition hat, nach der man sein Leben orientiert. Auch das ist noch mal ein bisschen andere Färbung. Aber im Grund äh, Denke ich mal, läuft alles aufs Gleiche hinaus. Ja? Also wichtig wäre, auf diese erstmal dir was zuzutrauen natürlich vom Solarplexus her zu sagen: Hey, ich traue mir was zu und zwar realistisch. Also ich nicht, ich bin nicht in einem Höhenflug oder in einer Manie, sondern ich weiß, was ich mir zutrauen kann. Das ist ja dann äh, eben das Solarplexus-Chakra geöffnet in beiden Richtungen. Und beim Thymus ist es noch mal ein bisschen anders. Da geht es ja wirklich darum, diese diese innere Wahrnehmung zu haben von dem, was meine Seele jetzt gerade auf den Weg bringen möchte, ja. mhm. ähm, was ich da noch zu ergänzen oder nochmal ausholen möchte, ist auch wirklich, dass ähm, viele sagen mir dann so, ich mache mal ein Beispiel, also wenn du jetzt zum Beispiel fragst, ähm, mache ich den Job, wo ich... Äh, dann eine gute Karriere mache oder äh, gehe ich lieber den Weg, wo ich äh, auf meine Karriere verzichte und äh, muss ich mal gucken, wie es mir dann geht. ja. Und die innere Stimme sagt, auf Karriere verzichten. Ja? Äh, die innere Stimme, die hat nichts damit zu tun, ob du Millionär wirst oder arm bist. Das hat mit Geld mhm. überhaupt nichts zu tun, mhm. ja? sondern die hat nur damit zu tun, dass du deine Erfahrungen machst und mhm. diese Erfahrungen möglichst auf den machst, wo dich die innere Stimme hinführt. Mhm. Ja? Und äh, das kann eben sein, dass du bestimmte Erfahrungen machst, zum Beispiel dann mit dem Geld, in dem du in Armut lebst. Mhm. Ja? Also die viele sagen dann, ja, ich will ja aber erfolgreich sein, ich will ja Geld verdienen oder so. Ja? Das macht die innere Stimme nicht. Die innere Stimme mhm. bringt dich in deine Erfahrungen ja? mhm. und äh, zeigt dir den Weg, wo du den, die Erfahrungen machst, die für deine Seele wichtig sind. Schluss.
0: Genau, das wollte ich gerade sagen. Das sind Erfahrungen, die eine die Seele machen will. Genau. Ja, niemand anders. Ne? Ja. Mhm. Was ich auch sehr besonders finde, dass diese Thymusdrüse schon auch beim Herzen ist. Mhm. Weil ich mhm. finde, irgendwie, wenn ich nach innen lauschen will, dann geht es für mich schon über das Herz. Ja. Dann lege ich mhm. mir vielleicht die Hände aufs Herz und, 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 und fühle in mein Herz hinein. Aber da das ist ja dann auch da eben, also es ist sehr nahe ja. gelegen. Ne? Ja. Also,
1: mhm. Und das Witzige ist ja wirklich auch, dass das die Babys noch ganz äh, groß entwickelt haben. Ne? Also bis mhm. zur Geburt, die entwickelt sich nach der Geburt zurück, die wird kleiner wieder. Mhm. Ne? Also äh, was uns da als Seele hier auf den Weg bringt, äh, da, hat, da haben wir diese Kraft noch, diese innere Stimme, ja? die ja. geht dann verloren. Ne? Ja, also ja. das haben wir dann irgendwie durch unsere ganze Kultur und durch unsere mhm. äh, Erziehung, die wir dann erfahren, werden wir da geschrumpft, mhm ich sagen. Ja. Und jetzt in der Zeit ist es wichtiger denn je, die innere Stimme zu hören. Ja? Weil wir sind so orientierungslos in dem Außen. ja Weil wir können uns, ihr kennt es alle, wenn ihr die Nachrichten irgendwie mal mitkriegt, auch noch in den normalen Medien, egal wo, ähm, man kann nichts mehr trauen, ja. Also du weißt nicht mehr, was stimmt. Jetzt sind ja noch die ganzen Fake News und mhm. Fake Bilder und das dass man, AI. ja, ja, also wo du nicht mehr weißt, was stimmig ist und wem du überhaupt noch irgendwas abnehmen kannst und was für dich als Orientierung gilt. Die Politiker sind total verworren, ja. Also es ist ja umso wichtiger jetzt diese innere Stimme zu haben und auch zu wissen, dass ich mich darauf verlassen kann, weil die ist die Kraft für meine Seele hier, mhm. ne.
0: Und vor allem, glaube ich, führt das, wenn überhaupt, dann in ein glückliches Sein. Also nur, wenn ich halt meiner inneren Stimme folge.
1: Auf ja. jeden Fall. Und wir müssen, das ist für mich auch nochmal ein ganz, habe ich ja gerade schon auch gesagt, ein wichtiger Punkt. Ähm, wir verbinden meist so unser glücklich, also viele, nicht alle mhm. auf jeden Fall, aber viele verbinden ihr Sein oder ihr, ihr Glücklichsein mit dem Geldverdienen. Ja? Mhm. Also dass ich dann möglichst dass es mir gut geht, dass ich sicher bin, dass ich alles habe im Materiellen auch oder so. Und äh, davon wegzukommen, und, und zwar im Positiven auch, ja, das okay. loszulassen und zu sagen: Hey, das hat mit äh, dieser Versorgung gar nichts zu tun, wie mit es meiner Seele geht. Auch, ja, ne? überhaupt so. nicht. ja Sondern ich kann in, mhm. in sehr viel Einfachheit sein, ja. Und äh, bin entspannt, ich brauche gar keinen Stress und mir geht es sehr gut. ja Also da gibt es, äh, ich äh, finde immer diese Geschichte von dem, den kennen, aber die kennen die meisten Leute auch von dem Fischer, der am Strand liegt. Die haben wir, glaube ich, schon mal erzählt, dass der Mann vorbeikommt und sagt, boah, du bist so ein toller Fischer, du könntest noch viel mehr fischen und dann könntest du Leute einstellen, eine große Brick bauen und du wärst richtig erfolgreich. Und dann sagt er, warum soll ich das machen? Ja, dann kannst du dann am Strand liegen. Und dann sagt er, ja, ich liege doch schon am Strand. So, Also, wir laufen so diesem hinterher, immer noch mehr, immer noch mehr und immer noch die innere Stimme, die wird dir von vornherein einen Vogel zeigen und sagen, hey, hör auf, stopp, ja. Also, was machst du denn da? Und, wie gesagt, wir sind oftmals schon so, so fähig, die zu hören, aber wir sind selten fähig, die ins Leben zu bringen. Weil dann auf einmal dieses, ich brauche doch Sicherheit, ich brauche doch Geld, ich brauche doch diese Kontrolle. Und dann ist es vorbei mit der inneren Stimme.
0: Hm? Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen. Also quasi wie, ähm, was kann denn helfen, eben ähm, das mehr zu leben?
1: Ja. Ich frage also, für einen Freund. <lacht> ich frage für, frag für eine Freundin, von eine Freundin. Du, äh, wirklich, sich selber da mehr zu trauen, in kleinen Schritten ja. vielleicht auch, ne? Mhm. Also, ich finde immer dieses Üben der inneren Stimme im Kleinen, ja? Also, fang mhm. an beim, im, im, Restaurant, beim Auswählen von der Speisekarte, ne? Dass du so mit dem Finger drüber gehst und genau weißt, das ist es. Mhm. Und dann liest du erst, was es ist, ja? Also, dass man dann erstmal guckt und da, der innere Stimme sagt dir genau, das ist genau richtig. Und wenn mhm. du denkst, ey, sowas soll ich jetzt essen, ja, ess das mal. Ja, vielleicht ist es genau das, was du gerade brauchst, ne? mhm. Also, dass du mehr so deiner inneren Stimme oder hörst auch, äh, die sagt mir jetzt, geh mal einen anderen Weg. Ne? Geh mal nicht immer den gleichen Weg. Geh mal heute andersrum. Mhm. Und dann hörst du hinterher, da ist ein Unfall passiert. Und du bist deiner inneren mhm. Stimme gefolgt und bist nicht reingerutscht. Ja? Also, dass du dieser inneren Stimme traust und wirklich die als hundertprozentige Orientierung nutzt. Das ist eine Übungssache, finde ich. Ja? Und zwar eben vom Kleinen angefangen dann hin bis auch zu großen Sachen. Ja? Wo du so weißt, okay, ist jetzt total strange, aber... Anscheinend für mich genau richtig. Mhm. Ne? Und äh, sowas zu machen, glaube ich, ist stärkt auf jeden Fall. Mhm. Ne?
0: Ja, schön, schön.
1: Und be, also ich möchte das immer wieder betonen, in der jetzigen Zeit extrem wichtig. Ja. Warum weil, so wichtig? Ja, weil wir diese Orientierung nicht mehr haben von außen. Ja. Wir können uns mhm. da auf nichts verlassen und wir brauchen einen guten Wegweiser in uns. Und das ist mhm. da der einzige Wegweiser, den wir haben. Ne. Also sozusagen, okay, da kann ich mir vertrauen. Ich weiß, die zeigt mir immer genau den richtigen Weg. Mhm. Ne. Mhm. So.
0: Weißt du, ich finde manchmal, was, was, ich, was ich da beobachtet habe, ähm, also dieses der eigenen inneren Stimme hören, so wie du gesagt hast, das, das ist nicht unbedingt, dass, dann, dass es dann von anderen sehr begrüßt wird. Ne? Und was ich, mir, was ich so beobachtet habe, dass wir des Öfteren uns so Dinge, so Konstrukte aufbauen, wie zum Beispiel, ja, ich mache das aber, weil es irgendwie allen so gut tut, oder na, weil das halt, wir gehen in so eine Rolle dann manchmal, Eine Opfer, so, Opferrolle. Ja, aber das erscheint vom Inneren nicht unbedingt als Opfer, sondern mhm. du bist ja dann der, der Gute, ja, der so. dann die mhm. Bedürfnisse anderer erfüllt ja. und sowas. Ne? Ja. Also, dass wir uns viel nach Bedürfnissen anderer orientieren und da auch einfach sowas als, ja, hochschätzen, was mhm. ja auch schön ist tatsächlich, aber
1: gebauchpinselt.
0: Wir, ba wir bauen ja. uns da irgend so ein bisschen so eine Illusion auf. Weißt du, mhm. was ich meine? Ich mhm. mache das, weil es ja mehreren gut tut und ja. so. Und aber mhm. eigentlich hören wir dann nicht auf die eigene Stimme. Ja,
1: das stimmt. Ja. Ja. Und das das so hatte ich Falle. ja jetzt gerade. Ne? So dieses, äh, meine innere Stimme hatte ja so gesagt, mach mal ein halbes Jahr Pause ne? ja. und nimm dich da mal zurück und bleib mal bei dir und guck für mhm. dich und äh, so. Ne? Und das ist schon für sowas wie mich äh, eine Herausforderung. Mhm. Ne? Weil ich bin ja auch jemand, der sehr öffentlich ist und gerne unterwegs ist und gerne mhm. Zeug macht und um mich da so ganz rauszunehmen und zu sagen, so, jetzt mal nichts mehr, hör auf deine innere Stimme, lass es. Ja? Und äh, ich fand es interessant, dass dann auch gar nicht viel äh, Kritik kommt von außen, wenn ich mhm. das konsequent will. Ne? Also wenn ich gesagt habe, nee, mache ich nicht mehr, mhm. Schluss aus, es kam keine Kritik. Ne? Weil das für mich ganz klar war, dass ich darauf auch höre. Ne? Mhm. Und kann ich nur jedem empfehlen, ne? mhm. so, so zu gucken, dass er da hört und wirklich das auch ins Leben bringt. Dann ist diese Kritik von außen nicht da. Und klar, dieses anerkennt, anerkannt werden ja, mhm. darf man ja sowieso in Frage stellen, würde ich sagen. Mhm. Ja, ne? genau, genau.
0: ja, schön, danke dir. Ähm, vielleicht noch eine letzte Frage dazu, weil, wie gesagt, Intuition, du sagst, es ist eine andere Farbe im Aura. Mhm. Ähm, für Intuition wäre so ganz klassisch, sage ich mal, ursprünglich ähm, das Stirnchakra mhm. ähm, was sich aktiviert, also praktisch, dass das dritte Auge mhm. geöffnet ist und dass ich dann intuitive Eingebungen ja. habe. Mhm. Ähm, wie siehst du da die Verbindung? Ist das dann mehr von oben, dass man eher channelt? Oder
1: also da kommen wir ja nachher nochmal drauf oder bei ja. der nächsten Folge auch drauf beim genau. Sternchakra. Genau. Ne? Also das ist schon so, dass du da ähm, im Prinzip hast du, über die Intuition auch eine gute Anbindung an die Absicht und auch an deine Seele. Ja? Also das, ist, das kommt zusammen in den Frequenzen des energetischen Feldes. Ja? Du hast als äußerste, schnellste Schwingung die Seelen- oder Wesensschwingung. Dann hast du die Absicht, das heißt, die bringt das, was du als Seele hier machen möchtest, auf die Welt oder auf die Erde. Ja? Und dann kommt die Intuition. Das heißt, dafür brauchst du dann dieses intuitive Wissen, wo es hingeht. Ja? Mhm. Und... Äh, das kannst du nicht so ganz abgrenzen, das gehört zum dritten Auge dazu und auch zu dieser Hellsinnigkeit und Hellwahrnehmungsfähigkeit. Ja. Aber da kommen wir ja dann nochmal drauf zu sprechen, wenn genau. es um die Hellsinnigkeit geht. Aber wie hängt das mit der
0: Thymusdrüse?
1: Würde ich jetzt nicht so sehen. Nicht so. Würde ich jetzt nicht so in Verbindung nehmen. Ich würde dich eher mit dem dritten Auge wirklich sehen.
0: Mhm. Also, Intuition ist bei dir wirklich ja. nochmal ein anderer Punkt, ja. Mhm. Okay, da freue ich mich dann auf die nächste Folge <lacht> und die Erweiterung. Okay, super. Dann gehen wir zu dem nächsten Chakra. Das ist ja eben ganz klassisch. Das mhm. wäre das Kehlchakra. Und das kenne ich eben aus dem Yoga als ja im Prinzip die Pforte, wo die Kommunikation passiert. Mhm. Also, was ist sozusagen. Also eigentlich bringe ich da mehrere Ebenen zusammen, mein Herz ja, und auch den Verstand natürlich und kommuniziere nach außen, idealerweise liebevoll. Ähm, ja, man, man idealerweise auch befreit, dass es das nicht so blockiert ist, sondern dass ich äh, ja, das auch ausdrücke, was ich äh, ausdrücken will. Mhm. Da kann man natürlich mehrere Ebenen reinbringen. Ne? Also die Gedankenebene, dass sie mit der, mit der Worteebene über, übereinstimmt, mhm. mit der Sprache übereinstimmt und auch mit den Handlungen übereinstimmt. Da gibt es auch so diese schöne Geschichte mit den drei Sieben, kennt vielleicht auch jeder, ich glaube von mhm. Sokrates oder so, dass bevor man etwas sagt, soll man, soll man überlegen, irgendwie, ist das wahrhaftig? Die sieben Filter, ne? Hm. Ja, genau. Ja. Mhm. genau. Ja. Äh, ist das wahrhaftig? Ist das äh, gut im Sinne? Bringt das was mhm. Gutes? Und ähm, was war das dritte? Hä? Weiß ich jetzt gar nicht Weiß mehr. Weiß ich auch nicht, ja. ja äh, wahrhaftig ist das gut vielleicht notwendig oder so, ob ja, das sein muss überhaupt, ja, ne? so, dass, dass man kein unnötiges <lacht> Zeug quasselt. Ja. Genau, also Halschakra, ja, Kommunikation und nach außen inneres Wesen nach außen transportieren. Ja. Und das kenne ich ja. so ganz klassisch. Ja. Wie siehst du das? halt?
1: Also das, was du jetzt so beschrieben hast, kommt dann äh, schon eher in die Richtung Zungenchakra. Ja. Also ich kenne das Kehlkopfchakra ja von früher auch. Ähm, da geht es äh, eher tatsächlich so um diese ganz normale Kommunikation im Alltag. Ne? Traue ich mich auszudrücken, was mich betrifft, also traue ich überhaupt mit mir selber im Gespräch zu sein, das ist mhm. es, wenn das es, äh, Kehlkopfchakra nach vorne geöffnet ist, bin ich mit mir selber gut im Gespräch, ja? mhm. also das heißt, dieses innere, der innere Dialog findet statt für mich, mhm. Ja? Mhm. Äh, dass ich auch reflektieren kann, mich zurücknehme und mich mit mir beschäftige, das wäre so das Kehlkopfchakra vorne. Und ähm, das Kehlkopfchakra nach hinten ist dann tatsächlich, wie komme ich bei anderen an? Kann ich mich bei anderen ausdrücken? Kann ich mich rüberbringen mit meiner Sprache? Kann ich kommunizieren? Kann ich mich einfach hinstellen und sagen, was ich denke und fühle? Ja? Und äh, was da jetzt zum Beispiel zugehört für mich von der Ener heidenergetischen Ansatz äh, her ist, ähm, dass viele Menschen, die eben ein Problem haben mit dem Kehlkopfchakra und da wenig Energie haben beziehungsweise immer viel gelernt haben, dass sie die den Mund halten müssen und dass sie nicht ihre Bedürfnisse ausdrücken dürfen mhm. oder sich auch nicht für sich stark machen dürfen, dass die tatsächlich auch dann Schilddrüsenprobleme äh, haben. Ja? Mhm. Also die sitzt ja da am Kehlkopf auch und äh, da sind dann sämtliche Krankheitsformen eben von Überfunktion, Unterfunktion, Knoten, aber eben auch Hashimoto. Mhm. Diese ganzen Sachen hängen sehr viel mit diesem äh, Aussprechen, was für mich wichtig ist, mich über die Sprache nach außen bringen, artikulieren. Und, ähm, ja, verstanden werden auch, also kein blödes Gefühl haben bei mich ausdrücken, ja, ja, ja. sondern wirklich ich sein dürfen. Ne? Und ähm, nach hinten ist eben dann, ob die Menschen mir zuhören, ob sie mich ernst nehmen, ob sie mich wahrnehmen, das wäre jetzt so meine Definition von Kehlkopfchakra dabei. Ja? Das ist ein bisschen anders wahrscheinlich oder das kommt dann nachher beim noch nochmal mehr, das ist ja dann ein bisschen höher, mhm. ähm, wo wir da nochmal drauf eingehen. Aber das Kehlkopf geht wirklich um dieses, bin ich mit mir im Gespräch, bin ich mit anderen im Gespräch, im Gespräch, werde ich ernst genommen, nehme ich mich selber ernst, also diese Thematik steckt mhm. so im ja, Klick ja. ja. mhm.
0: Gut. Und ähm, wenn jetzt jemand ähm, eben so solche Blockaden hat, na, dass, dass er oder sie merkt, okay, das stimmt, da ist, da, da, da ist noch altes Zeug da und ähm, ich schaffe es nicht so gut, mich über die Sprache zu kommunizieren, also zu, zu, ähm, ja, zu transportieren, was hilft denn da, was kann man dann da? tun. Ich meine natürlich alle Ohnmachten genau. entfernen.
1: Also äh, das fällt auch jemand, der äh, da ein Thema hat, glaube ich, und ja meistens nicht in jungen Jahren darauf aufmerksam wird, sondern erst dann, wenn die, wenn der Körper auch äh, Symptome entwickelt hat oder so, mhm. äh, dann wach wird oder dann überlegt, ah ja, könnte ich mal hinschauen. Das fällt natürlich unheimlich schwer, aber man kann das einfach äh, üben, sich auszudrücken. Mhm. Ja? Also wirklich mit sich selbst auch ins Gespräch gehen und sagen, hey, äh, manchmal wäre es wichtig, die eigene Meinung kundzutun mhm. und nicht zu schlucken. Ja? Genau. Also nicht das runterzudrücken oder runterzuschlucken. Mhm. Äh, so wie du gesagt hast, das sind Ohnmachten, die sich an, an der Schilddrüse dann auch äh, manifestieren bzw. auch auswirken mhm. und dann eben Krankheitsbilder erzeugen. Und von daher ist es gut, mal die eigene Meinung zu sagen und zu sich zu stehen. Aber das kann man, glaube ich, erstmal bei Freunden trainieren, weil die Umgebung ist sowas ja meist nicht gewohnt, wenn man das nie getan hat. Hat, ja? genau. Also äh, ich kenne viele Frauen, die das so betrifft in ihren Familien, ja gerade wenn ältere Brüder da waren oder wenn so ja. Konstellationen waren, wo ja, wo man sich nicht getraut hat, wo man unterdrückt war, wo man eh nicht gezählt hat, wo keiner einen gesehen hat und diese ganzen Thematiken zusammenkommen, äh, dann hat man eben auch nichts gesagt, sich nicht getraut oder man ist, ist runtergemacht worden, vielleicht von den Eltern, dass man immer dummes Zeug redet oder äh, man besser die Klappe hält. Früher gab es ja auch diesen, diesen äh, Glaubenssatz bzw. dieses äh, wie hieß das Mädchen, die äh, Hähne? Wie war das Mädchen, die schreien und Hähne den Krähen die Sommer bei Zeiten die Hälse umdrehen? Ne? Also dass Mädchen nichts sagen durften, auch ja. schon gar nicht ihre Meinung. Ne? Ja, Solche Sachen gab es ja viel ja. und deswegen betrifft es vielfach die weiblichen ja, Aspekte. Genau,
0: genau. Ne? so kenne ich das auch und eben, also ich glaube, dass man da ganz viele Glaubenssätze lösen muss. Ja? Mhm. Also gerade das, was du mit den Frauen oder ja. Mädchen ansprichst, auch überhaupt. Ähm, nicht zu widersprechen kenne ich auch. Also man widerspricht nicht, vor allem man widerspricht nicht den Älteren. Sowas kenne ja. ich auch. Ähm, also sowas wie Schweig ne? mhm. und Klappe halten. Und auch, äh, also dass man da diese eigenen, mittlerweile eigen gewordenen Glaubenssätze äh, löst, als Ohnmachten. Mhm. Bei Stephanie sind das ja Ohnmachten. Ähm, oder was heißt bei Stephanie? So fühle ich das auch. Mhm. <lacht> Nur du hast das gut äh, definiert. Ähm, und auch, glaube ich, andere Glaubenssätze, wie sowas wie Schweigen ist Gold, finde ich ja. so schwierig. Mhm. Oder der Klugere gibt nach. Ja. Also, mhm. Scheiß weg mit dem Scheiß sozusagen, ja. Ja, sondern wenn es dran ist, dann auch sich wehren oder wenn es dran ist, dann auch widersprechen, wenn es dran ist, dann auch was sagen und so. Na. Schulen haben
1: da auch so ihren Teil zu beigetragen, ne? Lehrer, mhm. also äh, wirklich auch jemanden Voll. vor der Gruppe runtermachen ne? oder ja. blamieren oder Peinlichkeiten erzeugen als Lehrer ja, oder ja. so. Ne? Äh, da kenne ich sehr, sehr, sehr viele, die wirklich mhm. sowas gesagt bekommen haben ja. und dann nie wieder sich trauen oder rot werden oder im Boden ja. versinken oder nie wieder ein mhm. Gedicht aufsagen oder ja, ja. englische Vokabeln ab gehört, kriegt haben und äh, da peinlich dagestanden sind. Ne? Also solche Sachen sind ganz heftig von den Auswirkungen. Ja? Und da ist viel zu tun, glaube ich mal. Aber es ist ja. total gut, ne? also wenn man sich da du helfen weißt, kann. Du ich
0: hatte letztens eine Situation tatsächlich gar nicht so lange her, in einer Ausbildung quasi, ja wo dann gefragt wurde, mhm. ähm, irgendwie also Fragen gestellt wurden und man sollte einfach aus dem Raum rufen. Ne? Das ist eine, eine Ausbildung, in der ich bin. Und dann habe ich irgendwas gesagt und ich habe mich tatsächlich, so im Nachhinein habe ich reflektiert, ich habe mich nur mit einem Wort artikuliert. Also ich habe nur, nur kurz was, also sozusagen mhm. nur ein Wort gesagt und das wurde missverstanden, wie ich das meinte. Und dann hat der ganze Saal gelacht mhm. und vor allem finde ich aber, Übel wie, wie so mancher Dozent noch nicht so ganz fähig ist, es gut aufzunehmen mhm. oder gut hinzulenken, weil wenn du vorne stehst, hängt alles von dir ab. Du ja. kannst das hinlenken und sagen so Moment, Moment. Deswegen stellen wir hier, das ist ja eine Ausbildung, mhm. weißt du, oder du kannst das halt ins Lächerliche ziehen. Ja. Und dann fa fand ich wirklich sehr ähm, spannend, also ich habe mich sehr beobachtet, was so abläuft, weil ganz schnell läuft sowas ab wie, okay, ich werde also nie wieder was sagen hier. Und dann habe ich so gedacht, nee, Alter, ich bezahle so viel Geld, ich werde ein Opfer sagen, Und wenn, selbst wenn ich falsch liege. Also ich musste mir ganz viel abschüttern sozusagen, auch von anderen Energien, mhm. um da mich nicht zu verschließen. Das konnte ich aber diesmal beobachten. Und als Kinder konnten wir das nicht ja, ja, dann ja. haben mhm. wir andere Glaubenssätze äh, halt angenommen und, und verfestigt sozusagen, dass wir gesagt haben, okay, ich werde nie wieder was sagen oder so, ich werde immer schweigen oder weißt du sowas. Ne? Und, mhm. äh, also es ist sehr schade für einen selbst.
1: Auf jeden Fall, ja. Und mhm. dieses
0: Chakren öffnen oder wieder aktivieren, das ist ja was für einen selbst. Wir machen das, wir müssen, wir können auch so sterben, aber ja. wir können auch anders sterben, ja. mit anderem mhm. Bewusstsein, mit anderem Energielevel. So.
1: Ja, und es tut dann irgendwann auch mal gut, glaube ich, wenn man, diese Hürde übersprungen hat und wirklich sich traut hinzustellen und mal für sich selber einzustehen ja, auch, ne? Ja. Also wirklich zu sagen, hey, das ist meine Meinung und da stehe ich auch zu, mm. ja? Und ja. selbst wenn alle anderen dagegen reden, das interessiert mich gar nicht mehr, ne? Sondern äh, ich kann zu mir stehen, ne? Das ist ja. äh, ganz wichtig. Und
0: man, man darf sich auch irren. Mm. Ja? Also wir Menschen, wir irren auch einfach oder wir machen Fehler. Das ja. ist überhaupt nicht schlimm, dass ich mir das eingestehe und sage, ja, Mensch, äh, so und so, ne? Ähm, oder dass wir zum Beispiel auch korrigieren können. Das mhm. war in dem Moment für mich auch wichtig. Ich habe das dann ganz schnell korrigiert. Mhm. Aber natürlich, ich sage jetzt mal, ähm, es kommt auch darauf an, das war ein großer Saal mit Menschen wie der Dozent. Das, also wenn ja. er über sein Mikro kommuniziert, dann hören das auch andere. Wenn ich aber hier in meinem Umkreis sage, dann hören das zwei, drei mhm. und ich, mhm. so. Ne? Ja. Aber das find, fand ich auch, irgendwann mit der Zeit habe ich kapiert, dass wenn die Menschen einen missverstehen, und das kommt nicht so an, wie ich das sende, also mhm. es gibt ja diese Sendeempfänger, ne? äh, was Kommunikation ist, was, was sie ausmacht, diese zwei Parteien. Und wenn das nicht so ankommt, wie ich meine, dann für mich gehört das zu dem Kielchakra, dass ich das korrigieren kann. Dass ich ja. sage, Moment, Moment, ich meine das so und so. Das mhm. ist so wichtig, ja. Ja, mhm. dass man nicht dieses Missverständnis und dann eben auch ein Irrtum stehen lässt. ja,
1: also, ja. ja, mhm. so. ja. Ja, ja, und man muss auch so, so äh, das ist aber dann in so einer Situation natürlich nicht so ganz einfach, äh, diese Gruppendynamik. Ne? Also genau. äh, natürlich ist es immer einfach, über jemanden zu lachen. Und wenn man dann solidarisch Normal. ist mit anderen, noch mehr. Ne? Das genau. ist ja das, was unsere Gruppendynamik so ja, ja. tragisch macht, auch genau. in vielen Fällen. Ne? Also wo also man spannend. gar nicht hinterfragt, sondern äh, einfach lacht, weil die anderen auch lachen. Ne? Also das ist ja überhaupt nicht böse im Einzelfall, aber es ist halt für den Einzelnen böse. Genau, ne? genau. So, das ist, äh, also war wirklich heftig.
0: eine Probe so für mich, ja. Ich mal. Ja. Und ich habe dann einfach nur beobachten können, wie ich mir das
1: abschütte, <lacht>
0: sozusagen, also wirklich den Dreck sozusagen abschütte, ja. weil es einfach, es, es entsteht ja so, wie du sagst, aus der Dynamik, aus ja. viel, aus Missverständnissen. Mhm. Ich denke mal, die ganz hinten links oder irgendwo, weißt du, die haben gar nicht gecheckt, ja. richtig so, warum ja. oder ne, ja. so. Und dann wieder irgendwie aus so einer Ohnmacht rauszukommen und, und dann, ich habe so gesagt, ich schütte mir das ab und in meine Würde stolziere ich hier durch oder so Also auch extra so. Ja, ne? mm. Also einfach, um da rauszukommen, ja. aus so einem Bild, wo man reingeschoben ja. wird. Und, aber eben, wenn uns das in der Schule passiert ist, das ist ja so ja. zermürbend. Es ja, mm. ja? bringt in so eine krasse Ohnmacht. Und dann aber eben diese Ohnmacht als Erwachsener zu lösen. Ja. Die alte
1: Ohnmacht. Ja, ne? mm. Vielleicht das wäre gut, ja, wenn man das äh, kann. Ne? Mm. Aber das ist eben das Interessante, wenn du mit jemandem, äh, der da belastet ist, auch darüber sprichst, die meisten kommen an ihre alten Ohnmachten. Ne? Also diese Erinnerungen mhm. an die Lehrer oder an die Eltern, die mhm. einen äh, verboten haben zu sprechen oder so, mhm. die sind sofort da. Ne? Genau. Also da kommt man sofort dran. Das ist ja. nicht schwer, daran da ranzukommen. Genau. Ne? Und meist ja. hat man so einen Lehrer, der einen so fertig gemacht hat ne? genau. oder der so fies war oder der selber ja nicht dann in seiner Mitte war oder so. Und ähm, da kann man ganz gut auf jeden Fall nochmal lösen ne? oder auch nochmal mit sich arbeiten dann, ne?
0: Das, also ihr kennt ja nach der Übung schauen, weil der Stefanie gesagt hat, wenn man Ohnmacht löst und man kann ja in der Erinnerung sozusagen mhm. zurückwandern. Oder ja. in und auch mal die
1: Wut rauslassen da, ne? ja. also da ist ja dann Wut auch weggepackt und das ist ja das, warum man dann roten Kopf kriegt und warum man innerlich in diese Not kommt, dass sich diese Energie wieder aufbaut. Mhm. Ne? Mhm. Äh, da ist es schon mal auch gut, Holz zu hacken und wirklich das mal rauszutoben. Ne? Oder und schreien, Wütend sein, schreien, ja, ja genau. Ne? Und, ja.
0: Ja, super. Das ist jetzt das Kehlchakra. Danke mhm. dir auch für diese Verbindung nochmal mit der Schilddrüse als eine Drüse. Mhm. Bei Thymus hatten wir Thymusdrüse, jetzt haben mhm. wir Schilddrüse. Dann gehen wir zu dem nächsten Chakra und das ist eben auch ganz neu. neu. Das mhm. ist Zungenchakra und da hast du schon gesagt, so ein bisschen, ja. ich habe das alles in den Halschakra gepackt. Ja. Was ist jetzt was hat das auf sich mit dem neuen Chakra? Also
1: Zunge ist äh, tatsächlich so ein bisschen höher, es ist so hinter, hinter kann man sagen, an der Unterlippe, ne? so mhm. unter den Zähnen, Zahnkranz. Ähm, da sitzt das so ungefähr. Und äh, das hat eben für von meiner Arbeit her betrachtet ganz viel damit zu tun, dass jetzt eine Zeit kommt, in der wir so das Herz auf der Zunge tragen. Ja? Also wo jetzt so diese Verbindung stattfindet von Verstand und Herz. Und wir, mhm. ähm, also das stellen ja vielleicht auch so einige fest, dass die Kommunikation zwischen den Menschen nicht mehr funktioniert. Wir hatten es tatsächlich ja so die letzten drei Jahre über verschiedene Phänomene, wo wir festgestellt haben, dass wir uns nicht mehr verstehen. Ne? Also, dass wir aneinander vorbeisprechen, auch in Familienbeziehungen oder in äh, Paarbeziehungen, ja, also dass wir da wirklich äh, was sagen, der andere was komplett anderes versteht, man darüber drüber krach bekommt und wir nicht mehr zusammenschwingen können. Ja, also es ist für mich so ein modernes Babel auch. Ne? Also man versteht sich nicht mehr, obwohl man die gleiche Sprache spricht mhm. oder so. Ne? Und ähm, dieses Zungenchakra, das dient eben wirklich dazu, jetzt den Verstand mal wegzulassen und wirklich von Herzen zu kommunizieren, also das zu sagen, was einem am Herzen liegt. Mhm. Nicht mehr diesen messerscharfen Verstand, der so biestig ist oder auch mhm. so scharf und so intellektuell ist, sondern wirklich das Herz zu öffnen und dann das zu sprechen, was einem am Herzen liegt. Mhm. Das ist so das Zungenchakra. Mhm. Ja. Und äh, das finde ich einen total wichtigen Aspekt, auch gerade wieder jetzt in der Zeit. Ja? Mhm. Also wir merken ja, wie schwierig die Kommunikation ist und wie schwierig wir uns tun, äh, mit anderen wirklich herzlich zu kommunizieren. Äh, da ist dieses äh, Zungenchakra zu unterstützen und zu kräftigen bzw. zu öffnen auch aktiv total wichtig, weil ähm, ja, das ist wichtig, um mit Kindern zu kommunizieren, das ist wichtig, um überhaupt im Sozialen zu kommunizieren und ich stelle für mich jetzt so fest, mit den Menschen, wo ich wirklich in einer sehr guten und sehr nahen herzlichen Verbindung bin, ähm, da ist das überhaupt gar keine Frage, ja, also da fällt es auch leicht und äh, es ist eine neue Art von Sprache, vieles muss gar nicht mehr ausgesprochen werden, man versteht sich auch so, ne? man versteht sich auch ohne ohne was Böses zu sagen oder, oder, oder irgendjemand, man will gar keinem an Karren fahren, sondern man ist herzlicher, man hat einfach das Herz auf der Zunge ne? und äh, kann da befreiter, glaube ich, mit umgehen als noch vor einiger Zeit und ähm, deswegen finde ich das ein ganz, ganz wichtiges äh, Chakra auch. Also ihr beobachtet es ja wahrscheinlich auch in den ganzen äh, Themen, die wir so haben mit Krieg, wenn wir unsere Frau, Außenministerin sehen, Baerbock oder so, also was die so schwätzen und wo die das Herz nicht gerade auf der Zunge tragen und äh, wo tatsächlich noch sehr viel Möglichkeit und Potenzial besteht, sich da weiterzuentwickeln. Das wäre wirklich eine Zukunft, die ich mir auch wünschen würde. Ja? Also wo wir da nochmal ganz andere Tore öffnen können und auch noch andere Sachen auf die Welt bringen können, die ähm, ja, dann sehr viel liebevoller sind und sehr viel verständnisvoller und achtsamer und empathisch. Also das ist, glaube ich, so der Begriff dazu. Und das ist ist das, was für mich das Zungenchakra ist. ja Da geht einher mit äh, der Geschmack bitter, der ist so mit dem, also wir können viel bitter essen gerade, ja okay. also viel so Bitterstoffe zu uns nehmen oder mhm. bittere Sachen, Zartbitterschokolade oder Bitterschokoladen essen und alles, was äh, Chicorée, also was so in diesem Bereich, äh, das tut gut, das das hilft da auch, das Chakra zu öffnen und ähm, mhm. tatsächlich bei der Sprache darauf zu achten, dass man aus dem Kopf rausgeht. Mhm. Ja? Und nicht immer intellektuelle Lösungen hat, sondern wirklich herzliche Lösungen versucht zu finden und herzlich spricht. Ne? Ich finde das so
0: mega spannend. Also zwei Sachen sind mir dann sofort eingefallen. Zum einen, dass ich durch die Aufstellungen das gelernt habe, noch mal viel das ist so eine einfache Sprache. Die Herzsprache, finde ich, so eine einfache Sprache. Mm. Wenn es wehtut, dann sagst du, es tut mir einfach weh und ich möchte das und das oder mm. kannst du nicht so. Also es ist eigentlich sehr, sehr einfach. Eigentlich ist das wirklich wie, wir haben uns so verintellektualisiert. Ich weiß nicht, ich weiß nicht wir müssen ja. wie zurückkommen. Also so ist mein mm. Eindruck. Ne? Weil bei einer Aufstellung, finde ich, ist genau das, was man macht, das Aussprechen, was ihm fällt, ist. Aber es ist meistens auf einem sehr einfachen Niveau, was aber vom Herzen kommt. Also nicht so, drauf zu hauen, was wir sonst zu so mhm. machen und verletzen wollen, sondern eher vom Herzen was auszusprechen und dann lösen sich diese Blockaden. Ja? Mhm. Und das kenne ich so eben von aufstellungen daran erinnert das mich ein mhm. bisschen. Und das ist eigentlich viel, viel einfacher als, ja, als wir, ja, so wie du sagst, wir sind ja so verkopft geworden. Ja. einfach. Mhm. Ne? Und das Zweite, was mir einfällt, ist tatsächlich die gewaltfreie Kommunikation, die ich mhm. bis zum Umfallen geübt <lacht> habe. Und was ich dazu sagen kann, ähm, das, also das erinnert mich ein bisschen, weil ähm, die, also tatsächlich die Hauptsache in der gewaltfreien Kommunikation ist das Herz und der Erfinder der Marshall Rosenberg der der hat das genauso gemeint weil so das, es geht um die Haltung eigentlich mhm. von Herz zu Herz kommunizieren ne? das passt wirklich so sehr es geht aus dem Herzen hoch über zum ja, Beispiel ja. so willst ja aber er hat versucht natürlich, irgendeine Methode den Leuten an die Hand zu geben, klar. Wir hatten das schon auch in anderen Folgen mhm. von Methoden. Du musst das irgendwie strukturieren, also wenn du versuchst, eine Methode zu erstellen. Und dann wurden das halt vier Schritte. Und das hilft total. Äh, hilft total. Allerdings, wenn du das nicht verstehst, dass es Haltung ist und dass, dass es um Verbindung geht und dass es keinen Bösen gibt und dass jeder macht das aus eigenem Bedürfnis etwas. Na? Selbst wenn es nur Erleichterung ist. Vielleicht will ich Erleichterung. Das, weißt du so, also es,
1: Mhm.
0: was ich sagen will, diese vier Schritte, die Menschen haben sich wieder so verkopft in mhm. den vier Schritten. Ja? Und dann haben sie, dann, dann natürlich hat Marsha Rosenberg versucht, eine Sprache in die Hand zu geben, was die Chance der Verbindung steigert. Er sagt, das ist nie Garantie, aber wenn du keine Vorwürfe magst, weißt du, wenn du das und das befolgst, dann steigert es die Chance, dass der Mensch Bock hat, dich mit dir zu verbinden, dich überhaupt zu hören.
1: Ja. Na, wenn mhm. du vom
0: Herzen sprichst, ja. Das heißt, er hat, hat auch die Sprache analysiert und hat gesagt: guck mal, vermeide das, vermeide Forderung, ver so. Also, es, wurde, es entstand bestimmte Sprache und ich habe so viele Leute gesehen, die GfK üben und die sind in der Sprache gefangen. Die sind in den Schritten gefangen mhm. und die verlieren sich aber, die, die, haben, die verlieren sich immer wieder, dass das eigentlich um das Herz geht. Weißt du? Das ist
1: natürlich, äh, was, jetzt gehen wir natürlich noch einen Umweg, aber äh, das ist natürlich das, was ich immer wieder entdecke, wenn es um Methoden geht. Ne? Mhm. Also eine Methode ist immer die Gefahr, dass man da ja. verkopft ne? und äh, die Sachen, die man gut brauchen könnte und wirklich übers Herz auch anwenden könnte, über, die, über das Verkopfte her mhm. auch schwierig werden. Ja? Mhm. Also das ist ja das, was du eben gesagt hast, so über das Herz geht es einfach. Ja? Also für mich ist, das war für mich so in der Heilenergetik immer ein total wichtiger Aspekt, dass die, das Leben ist einfach. Das ist total ja. einfach. Ja, die ja. Sachen sind auch einfach. Ja? Mhm. Wenn schwierig wird, hat man es nicht verstanden. Ja? Also das ist für mich ein ganz wichtiger Maßstab Oder immer was da für auch. Oder was kompliziert. Ne? Ja, ne? mhm. und äh, über, über das Herz, deswegen ist das auch ganz schön, was du sagst, ähm, das Ego bringt da sofort wieder die ganzen Blockierungen und alle Strukturen rein, das Herz ist total authentisch, ne? und äh, macht da überhaupt gar kein Theater, sondern da bist du direkt dran, deswegen auch in den Aufstellungen, da bist du ja in Verbundenheit mit dir, ja, da machst du kein Theater, da kannst du das Ego gar nicht brauchen, ne? und du bist mit dir verbunden und deswegen kannst du dann auch was über das, über das Herz sofort in die Sprache bringen, ne? also deswegen finde ich dieses Zungenchakra wichtig auch, ne? also dass man da mehr, ja, auch mit sich übt und wirklich auch äh, sich in gewisser Weise auch wichtig nimmt, weil jeder hat was zu sagen. Ne? Also dass man auch was sagen darf, also sich auch den Raum nimmt dafür. Ne? Und mhm. äh, da finde ich einfach einen ganz wichtigen Aspekt so, mhm. ne? auch jetzt in der Zeit. Ne?
0: Total schön, was du gesagt hast mit dem, dass jeder auch was zu sagen hat. Ich glaube, vielen geht es so, dass sie denken, sie haben nichts zu sagen oder sie dürfen nichts sagen. Ja. Ist das dann dieses nach vorne wie ja. kannst du vielleicht nochmal konkretisieren, nach vorne und nach hinten?
1: Also nach, nach vorne ist es natürlich so, dieses mit sich selbst auch in Liebe sein, ja. Mhm. Also rauszugehen aus dem Brass mhm. <lacht> oder aus der Aggression, mhm. ja. Mhm. Und äh, wirklich, ähm, vielleicht hat man ja manchmal zynische Gedanken oder boshafte Sachen oder mhm. sowas, damit sich selbst auch äh, rein, rein zu werden oder klar zu werden, mhm. ja? äh, den Intellekt auch mal wegzulassen und wirklich äh, das Herz mehr mhm. zu fördern, zu fordern mhm. und äh, nach hinten ist es dann natürlich die ja, die Sprache nach außen. Ne? Also wie spreche ich denn mit jemand, wie gehe ich denn mit jemand in Kommunikation und wie ähm, gehe ich denn auch achtsam in Kommunikation? Immer wie du natürlich äh, gerade auch betont hast, jeder Mensch macht auch sich heraus immer alles, weil er das gerade tun möchte oder will oder muss. ja ähm, Und diese Achtsamkeit in allem zu haben und eben auch in der Sprache niemanden zu beschuldigen oder jemand runterzumachen oder ja. zu verachten oder das alles sehr bewusst äh, im Umgang mit anderen dann auch anzuwenden. Ne? Aber das ist Übung, das ist jetzt nichts, was man, äh, da ist ja immer die, da steckt finde ich auch immer die Gefahr drin, in dem Moment, wo man das als Methode lernt, verliert es. Ne? Also ich habe mal irgendwie in meinen, meinen Freikarten, da habe ich die Karte mit Methoden ja drin, ähm, eine Methode ist immer der Tod von was. Ja? Also in dem Moment, wo es in eine Methode gerinnt, kann das natürlich jeder übernehmen und verstehen, aber sie stirbt dabei auch. Die, die, das Herz stirbt dabei ein Stückchen immer. Ja? Deswegen bin ich kein Fan von Methoden. Ne?
0: Das ist wirklich super spannend, was du sagst, gerade wenn ich so das mit GfK, also gewaltfreie mhm. Kommunikation, betrachte. Ähm, ich will auch an dieser Stelle sagen, dass ich diese, diese Methode ähm, oder eben gewaltfreie Kommunikation äh, als Weg total wunderbar finde. Ja? Aber was mir geholfen hat, waren ein paar Menschen, die immer wieder mich in den Momenten darauf hingewiesen haben, guck mal. Herz, so. Ne? Geh nicht in den Wahnsinn, weil es gibt sehr viel Wahnsinn, also ich mhm. sage jetzt mal so, es gibt sehr viel Wahnsinn. Wir sind gewohnt, Vorwürfe zu hören, auch wenn kein Vorwurf gemacht wird. Das möchte mhm. ich auch erwähnen. Ne? Du kannst auch noch so achtsam sein und keine Vorwürfe, aber ähm, in der gewaltfreien Kommunikation sind das verschiedene Ohren. Also du hast Ohren nach außen, die du was hörst, mhm. oder Ohren nach innen. Du kannst quasi liebevoll nach außen hören, du kannst auch, wenn jemand Vorwurf macht, eigentlich seinen Schrei hören, was er wirklich braucht. Mhm. Das wären so liebevolle Giraffenuhren. Ne? Und du kannst aber auch nach innen liebevoll hören oder du kannst Gewalt gewaltvoll hören. Mhm. Das sind so die Wolfsohren sogenannten. Ne? Auch wenn jemand liebevoll was sagt oder aber einfach sagt, keine Ahnung, einen Fakt, du hast ja das und das gemacht, du hörst total einen totalen Vorwurf, weil du dir den selber machst. Ja. Ne? Mhm. Also es ist ganz, ganz spannend. so. Ich will die Methode gar nicht, äh, eigentlich gar nicht kritisieren, sondern einfach, was, wie, wie wir die Menschen die Schwierigkeit mit Methoden haben. Mhm. Das wollte ich damit ja. äh, klar machen. Und ich finde eben Menschen, die ähm, die sehr gut mit, mit, mit ihrem Herzen verbunden sind, die sind so vielleicht, ja, die uns immer wieder so kleine Impulse so, ah, guck mal, wenn du willst, guck doch mal, ob du noch mit deinem Herzen verbunden bist oder machst du gerade nur die vier Schritte oder 16 Schritte, weißt du, das hilft nicht, nur Schritte zu ja, machen. Ne? Nee.
1: Das ist so. bei meiner Arbeit ja auch so. Ne? Und ja. da graut mir auch immer vor. Ne? Also nur die Methoden anzuwenden ist ja. eben nicht Gelebtes, ne? genau, genau. sondern das ist eine Methode angewendet und das ist genau. tot. Ne? Genau. So,
0: ah. Und dann kannst du sagen, ja Mensch, ich habe alle Schritte angewandt, ich habe die Worte mhm. verwendet und so, ja, aber das war leer, es war ja. herzlos. Ne? Genau. Also, mhm. Und gleichzeitig, wie gesagt, trotzdem, ich schätze die Methoden, ich kenne deine mhm. Methoden oder deine, deine Übungen auch ja. und ich finde es fantastisch. Die helfen total, genauso mhm. wie GfK. Es hilft total. Ja. Aber das halt wieder anwenden zu können, mhm. in dem Moment noch lebendig zu bleiben. Ja, also mhm. verbunden vor allem. Ja,
1: mhm.
0: ja super. Das Spannende Themen, ja. Spannende <lacht> Themen. Das war also das Zungenchakra. Ja, dann für heute das war's. Genau. Wir wünschen euch viel Erfolg. Also ich wünsche euch viel Erfolg. Äh, viel Vergnügen beim Überlegen, was genau. euch
1: selber so betrifft. Genau.
0: Genau. Wir euch da nochmal neu äh, aufstellt oder vielleicht habt ihr Lust auf irgendwo auf eine Veränderung für euch selbst. Genau. <lacht> Alles Liebe.
1: Ciao.